0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo y llegamos al episodio número 20. Aplausos. Todavía no tenemos efectos de sonido, pero yo, yo solita me aplaudo. Eh, esto es un logro increíble, de verdad. Ustedes no saben lo feliz que yo estoy. Episodio número 20. Y para este episodio yo elegí un tema complicado. ¿Por qué hacerlo fácil si difícil es más interesante? Miren, vamos directo al grano. Yo creo que eh, la sociedad prácticamente nos obliga o nos impone el hecho de ser amable. Y hoy yo te quiero hablar por qué el exceso de amabilidad es algo peligroso para ti. Y yo sé que suena contradictorio, porque si comenzamos por definir el término amable, es una persona que se comporta con agrado, con educación, con afecto hacia los demás. Y tú dirás, pero es que eso está bien. O sea, ¿por qué? ¿Por qué puedes, puede estar mal ser demasiado amable? ¿Cómo algo bueno puede ser malo? Pues mira, yo te voy a explicar. Eh, yo creo que aquí el, eh, la, la palabra clave es demasiado ¿y qué es demasiado? pues mira demasiado es más de lo que es bueno, yo creo que tú te imagines un vaso de agua cuando tú, el vaso ya viene pues para una cantidad de agua y cuando tú sigues llenando y llenando y llenando ese vaso, ¿qué sucede? se desborda Haces un reguero increíble. Eh, y entonces, obviamente, eh, sobrellenaste el vaso, hiciste un reguero, pusiste más de lo que deberías. El exceso de amabilidad afecta todas las esferas de tu vida. Eh, y yo sé que quizás en este momento tú estás como que un poco confundido en el aspecto de sí, quizás la amabilidad con la gente, pero no, 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 mira. En el amor, en, el, en aspectos de amor, la idea de que mientras más atentos, más complacientes, más incondicionales seamos con el otro, más amor vas a recibir. Y eso no en todos los casos es correcto. Hemos visto eh, estas personas que son súper buen partido, pero en muchas ocasiones no reciben lo que dan en aspectos del amor. Y todo eso viene a causa de un exceso de amabilidad. Eh, en aspectos económicos, siempre tenemos esta persona que es quien le resuelve económicamente a los demás. Y las personas hacen el compromiso de pago, pero no siempre cumplen. Y todo esto sucede porque los otros no te toman en serio porque piensan que tú siempre van a, vas a estar ahí para resolverles económicamente. Otro de los factores bien importantes, mucha gente pide el dinero y luego de que pide el dinero prestado, que yo no le aconsejaría a nadie que me esté escuchando aquí que preste dinero a sus amigos. Me disculpan, pero esa es mi verdad, mi opinión. Pero eh, quizás el amigo... Eh, dice, ay, no, yo no le voy a pagar porque a esa persona le sobra el dinero y quizás ni se acuerda que me debe. Por el exceso de, ama de amabilidad que tú proyectas. Miren, en aspectos de salud, eh, el exceso de amabilidad a veces provoca que tú te preocupes más por la salud de otros que por la propia eh, en el, pasa mucho con las mamás eh, se preocupan mucho por la salud de sus hijos, a, a los hijos no le puede faltar una pestaña pero ellas hacen años que no van al ginecólogo hacen años que no van a un internista a chequearse cómo están eh, después de, de todas las condiciones eh, pasa también en aspectos de pareja eh, a veces nos preocupamos muchísimo por la salud de nuestra pareja, pero Descuidamos la propia. En aspectos de salud pasa cuando tú también tienes un exceso de amabilidad contigo mismo. Y aquí voy a, a, a hacer una pausita para poderte explicar este concepto. Vas al gym hoy. Te duele todo el cuerpo porque le diste súper durísimo. Al otro día te levantas con mucho dolor y dices, ay, no, yo no voy, yo no voy porque es que yo yo fui ayer y, y pues yo me merezco un descanso mm, demasiada amabilidad te aleja de conseguir tus verdaderas metas también pasa con asuntos de la comida, te matas toda una semana y entonces llega el sábado o el domingo ¿no? no, yo me lo merezco, pero en vez de ser un gustito eh, desayuno, almuerzo cena, lechoneando o sea, no un exceso de amabilidad que no se puede. <risa> Miren, cuando eres súper amable, te conviertes en proveedor emocional de otros. Y la gente da por hecho que siempre estarás ahí, aunque no lo merezcan. Y ese asunto de proveedor emocional, eh, yo quiero hacer énfasis en eso. Por ejemplo, un compañero de trabajo de la nada, sin tú pedírselo, te empieza, viene un día y te trae almuerzo, y tú dices, ay, qué chévere, ya el segundo día, te vuelve y te trae almuerzo, tú quizás ese día le dices, mira, no, este, déjame darte algo para, y él, y él te dice, no, 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 tranquilo, tranquilo, no me des nada, tercer día, vuelve y te trae almuerzo, y así continúa por una semana, cada vez te cambia el menú, tú te sientes así como que más a gusto. Pasa un mes, pasan dos meses y tú con el almuerzo. Un buen día, el compañero de trabajo dejó de llevarte almuerzo. Y tú te pones como que bien alto de odio, como que, pero, pero, ¿y qué pasó? O sea, no me avisaste, no me dijiste, ¿qué pasó? Yo contaba con ese almuerzo. De hecho, quizás en múltiples ocasiones. Eh, no te comías el almuerzo y te lo, se lo llevabas a, a un familiar por la tarde o hacías planes, decías, no, voy a almorzar eh, y me ahorro esos chavitos y por la tarde compro otra cosa. Entonces, cuando de pronto ese almuerzo deja de llegar, tú te molestas, te incomodas y de alguna forma le quieres venir a reclamar a ese compañero de trabajo porque, luego, ¿qué pasa con mi almuerzo? <ríe> Entonces, la relación entre el compañero de trabajo y tú, no era una relación igualitaria. Una parte nada más estaba siendo beneficiada. ¿Y saben cuál es el verdadero problema? Que la parte que estaba beneficiada dejó de verlo como un favor o como algo lindo y lo comenzó a ver como un derecho. O sea, él me tiene que traer el almuerzo porque él me ha traído el almuerzo hace dos meses y ahora no va a venir a suspenderme el beneficio porque sí, porque le da la gana. No, las cosas no son así. Entonces, yo sé que yo planteándote esta situación hipotética, tú te has reflejado en muchas cosas en la vida. Vemos muchas imágenes de gente que dice, tú eres bueno hasta el día que dices que no. El día que dices que no, es el más eres el más malo. Pero de ahí es que viene la famosa frase que inspiró este podcast y fue que en eh, los días pasados yo leí en las redes sociales una persona a la que estimo mucho que es, escribió lo siguiente yo estoy ahí para todos pero cuando yo necesito no hay nadie y a mí esas palabras eh, qué les digo eh, me taladraron en la cabeza yo estoy ahí para todos pero cuando yo necesito no hay nadie. ¿Qué reflejan esas palabras? Primero, yo no, yo no soy prioridad para nadie. Segundo, está, es una persona que está llena de rencor, con razón o sin razón, pero está llena de rencor. Eh, es una persona que siente que lo está dando todo y no está recibiendo a cambio lo que debería. Entonces me puse a pensar, ¿de quién es la culpa de que esas cosas pasen. O sea, cuando tú te sientes así, la culpa es de los demás que no te valoran. La culpa es de los otros que no son eh, recíprocos. Pues mira, quizás te molestes por lo que te voy a decir. Pero la culpa es tuya. <risa> no hay paños tibios para decirte esto. O sea, la culpa es tuya. ¿Y por qué la culpa es tuya? Cuando tú no alzas tu voz para pedir lo que crees que mereces, la gente va a seguir recibiendo de ti sin ser recíprocos. O sea, si tú no estableces qué es lo que tú quieres recibir, la gente va a seguir tomando de ti, tomando de ti, sin necesidad de ser recíprocos contigo. A veces eh, nosotros pensamos que la gente tiene que tener sentido común. Eh, y esto me pasa mucho cuando yo hablo... Eh, quizás con, con amigas o amigos que me dicen no, pero es que, es que él tiene que saberlo porque esto es sentido común miren, miren, este asunto del sentido común no es igual para todas las personas entonces tú no puedes esperar que la otra persona sea adivino y de alguna forma eh, sepa lo que tú quieres recibir, por eso es tan importante verbalizar, pedir y hablar claro. Entonces, eh, si tú no estableciste los límites, tu amabilidad, tu amabilidad va a seguir, va a seguir, eh, ¿qué te digo? Siendo desperdiciada, tal vez. Yo, yo no quisiera usar el término desperdiciada porque la, la amabilidad es un don. Pero cuando no estableces un límite, sí se desperdicia. ¿Qué puedes hacer? Te voy a decir lo que tú puedes hacer. Eh, a veces cuando hablo con la gente, personas buenas, de buen corazón, me dicen, este, eh, negra, es que yo soy así. Utilizo lo, el asunto de negra porque es que la gente me dice así. O sea, no vayan a empezar los changuitos a estar hablando. Me dicen, negra, es que yo soy así. Eh, mi personalidad es así. No me gusta ser malo con otros. Eh, Tampoco me gusta, a mí me nace del corazón. Sí, 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 te nace del corazón y todo lo que tú quieras, pero llega un punto en que tú necesitas ser compensado. O sea, esto no es dar, dar y dar y dar. Eh, ¿Cuál es la palabra clave de este episodio? Equilibrio. Otra vez, equilibrio. <ríe> Busca el equilibrio entre llevarte bien con otros y estar en paz contigo mismo. O sea, es un balance. Imagínate esta, estas balanzas y tienes que en, en tener la misma cantidad en un lado y la misma cantidad en el otro. Es ese balance entre ser amable y ser valiente para ponerle límites a otro y darte tu lugar. O sea, Tú no puedes esperar que otra gente, otra gente te valore si tú no te valoras. O sea, ¿de, ¿de qué estamos hablando? Si tú quieres que otros, tu pareja, tus amigos, tu, el, el, tu círculo, te comience a valorar, tú tienes que empezar por valorarte tú. Y dejar de esas ideas que, que simplemente te te dicen que si tú no eres tan amable con los demás, te vas a quedar solo. Mira, a veces es difícil aceptarlo, pero si tú te rodeas de gente que solamente está a tu lado para conseguir cosas, esa gente no, no son las personas correctas para ti. Y aunque llegue el momento en que al establecer límites te quedes solo, pues qué bueno, la gente correcta llegará a ti. Pero entonces... Yo quisiera que este podcast te sirviera para que cada vez que tú digas, ay, este, yo soy bueno con la gente y la gente no es así conmigo, tú te autoevalúes y digas, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo que no estoy recibiendo lo que estoy dando? Miren, eh, esta, este consejo sobre la amabilidad te aplica tanto en el amor, en lo económico y en tu salud. Deja de ser tan amable para todo el mundo. Y bien importante, dentro del asunto de la amabilidad también está este asunto de tomar postura, de no tomar postura, de estar en estado neutro. De que a veces eh, quieres opinar sobre algún tema, pero te cohibes y dices, no, eh, no lo voy a hacer porque es que... Eh, pues se puede molestar aquel o el otro y entonces evitas tomar posturas para quedar bien con todo el mundo y te tengo una noticia. <risa> Nunca vas a poder complacer a todo el mundo. Hace un tiempito atrás eh, yo hablaba con una amiga que me decía que poco a poco ella ha dejado de compartir cosas en su Facebook por por lo que diga la gente, por pensar que, que la gente puede tener una opinión sobre ella. Y entonces a mí de alguna forma me causaba mucha risa porque eh, ¿cómo, ¿cómo el que dirán puede ser tan nocivo que tú te cohibas de compartir fotos de, de cosas que estás haciendo, pensamientos, posturas, quizás políticas, quizás sociales? por simplemente evitar problemas. Entonces, eso me lleva a consejos que me daba Doña Mami, que decía, negra, evita problemas, evita problemas. Yo nunca he sido de evitar problemas. <risa> yo soy un problema con patas. Entonces, eh, yo creo que a veces necesitamos esa confrontación. Eso es eh, confrontarte, pero no con los demás, contigo mismo. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres recibir? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Cómo tú quieres que la gente te trate? Pues, analízalo y comienza a tomar acción para que la gente te empiece a respetar. Nada, pero absolutamente nada en esta vida es eterno. Entonces tú no te tienes que conformar como que, ay, es que yo soy así, demasiado amable y pues, fue lo que me tocó vivir. No, no, o sea, ¿por qué hacer una penitencia y decir eso fue lo que te to me tocó vivir? No. No te conformes con conductas que te hacen daño. Modifícalas, establece el balance ideal para que la amabilidad no te consuma y te convierta en marioneta de otros. Mire, darse a respetar significa establecer límites. Y no hay que entrarle a bofetazar a nadie para tú darte a respetar. Es simplemente establecer límites. Y una cosa es tener buen corazón. Y otra cosa es que tú te sientas el redentor del mundo. Entonces, el día de hoy necesitas establecer límites y entender que la amabilidad es buena, pero demasiada amabilidad es peligrosa para ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharme. Estamos celebrando otra vez el 20 comparte esto con tus amigos o con cualquier persona que tú creas que le puede interesar el tema. Eh, celebro con ustedes cositas grandes que vienen para el Café de las Tres. Gracias por su apoyo. Ve a Facebook y déjame saber qué te pareció este episodio. Y también déjame saber qué otros temas te gustaría escuchar en el Café de las Tres. Hasta la próxima. Uh.